0: To jest 56. odcinek podcastu Escola Mobile. Dzisiaj o finansach w biznesie. Czyli co liczyć i jak to liczyć. Abyś biznes miał w kieszeni. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jakub Domeracki pomaga firmom precyzyjnie liczyć rentowność produktów i pracowników. Bezpiecznie zarządzać cashflow i sprawnie planować przyszłość firmy. CFO Dyrektor Finansowy na godziny, z lekkością przekazywania wiedzy. Z tej rozmowy dowiesz się jak efektywnie zarządzać finansami software house'ów, jak wygląda rynek software house'ów oczami CFO, no i co decyduje o zyskowności lub jej braku w software house'ach. Oprócz tego porozmawiamy o modelach biznesowych, ich rentowności i efektywności, o tym jak CFO pomaga CEO. Wyjaśnimy te wszystkie skróty. No i o tym, jak to wszystko policzyć, aby wiedzieć, czy efektywnie zarządzamy cash flow. Dowiedz się, czy odpowiednio zarządzasz finansami swojej firmy i czy biznes masz w kieszeni. Jakub Domeracki, Value Finance.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam w piękny środowy, chciałem powiedzieć, poranek, bo u mnie jest piękna pogoda akurat na Fuerteventure, ale jest już 13.00. W Polsce witam weskola Mobile. Jakuba Domerackiego, człowieka, który jest najlepszym CFO na godzinę, jakiego znam. I bardzo mi miło, że zaszczycił mnie w Eskola Mobile. Cześć, Kuba.
2: Dzień dobry, cześć.
1: CFO na godzinę. To zestawienie mi się podoba, bo CFO, czyli Chief Financial Officer, kojarzymy kogoś, kto zarabia górę pieniędzy, zajmuje się górą pieniędzy, a na godzinę kojarzy nam się z kimś, kto... No, zazwyczaj wykonuje niezbyt wysokopłatną pracę, nie, maluje domy, sprząta biura. Eee, no więc wytłumacz, jakby skąd wziął się taki pomysł, żeby w ten sposób reklamować swoją usługę i powiedz parę słów na temat właśnie swojej usługi. Na czym ona polega?
2: To, to nie jest specjalnie, specjalne odkrycie, ponieważ my naszą inspirację braliśmy z tego, co się dzieje w Silicon Valley i tam part-time CFO jest bardzo popularnym rozwiązaniem i tego jest po prostu dużo. Ale też wynika to z tego, że tamten ekosystem startupowy jest bardzo rozbudowany. Masz dużo ex-CFO, ex-Founderów też o takim profilu CFO, którzy coś zrobili, coś postawili, gdzieś działali w jakimś fajnym technologicznym projekcie i mm, i mają te kompetencje, z którymi mogą wyjść. Jest na to potrzeba, bo jest duża świadomość po stronie founderów, bo oni wiedzą, że żaden że nie jesteś w stanie być poukładanym, poskładanym, fajnym startupem o dobrej waluacji. No bo to jest coś, w co zawsze najpierw uderzają inwestorzy, czyli pokaż mi swoje cyfry, show me your numbers i, jak gdyby, i tym jak bardzo masz mocne cyfry, to jest druga rzecz po tym jak masz mocny pomysł. No bo pomysłów na, na rynku jest super dużo. Później zaczęła być rozmowa o tym, ok, a jak z egzekucją? na dzisiaj jest ok jak bardzo rozumiesz to na cyfrach. No i teraz w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć fajnie poukładane, jest tylko dużo, jest to po prostu działa. I my siedząc wcześniej w biznesie venture capital, wiedzieliśmy o tym, że know-how, taki numerologiczny, cyfrowy i zrozumienie biznesu na cyfrach, zrozumienie modelu biznesowego, zrozumienie tego, jak działa twoja firma, jak zarabia, gdzie zarabia i co będzie dalej, jest kluczem, żeby pomnażać pieniądze. Jest jedną z ważniejszych rzeczy, które tak naprawdę wnosi do twojego świata biznes-venture. I podeszliśmy do tego, do problemu w taki sposób, że co by było, gdybyśmy spróbowali dać tylko know-how zarządzania finansami, ale taki profesjonalny i skupiony na budowaniu wartości firmy, hmm bez całego komponentu nogi inwestycyjnej, bez całego komponentu nogi obejmowania udziałów. My dotestowaliśmy w poprzednich funduszach, jak podnoszenie kompetencji kontrolingowych bardzo fajnie i dobrze pomaga firmie budować wartość i jak gdyby pomaga robić kolejne rundy, pomaga, pomaga zdobywać też pozycje na rynku. I z tego wyszła inicjatywa, dobra, zacznijmy to, robić, zacznijmy to robić w Polsce. Tutaj ta sytuacja nie była tak prosta, jak pierwotnie myśleliśmy. Mateusz Królety o tym dużo mówi, sami pewnie dobrze to widzicie, że to ten świat startupów jeszcze nie jest tak rozbudowany. W ogóle świadomość potrzeby zrozumienia finansów, jakieś takie team, ex-venture, tego wszystkiego jest bardzo mało. I ruszyliśmy z tym projektem 3 lata temu, ale to nie było tak proste, jak pierwotnie myśleliśmy, bo te, te metodologie i możliwość rekrutowania ludzi nie była tak, e, taka oczywista. I my dopiero przez te, przez te trzy lata intensywnie budowaliśmy kompetencje i logiki po to, że kolejny dołączający do nas CFO dostaje pakiet wiedzy nie tylko w obszarze tego, jak wspierać software house, e-commerce, SaaS, agencję digitalową, ale też jakie ona ma problemy w takim swoim codziennym biznesie operacyjnym. I dopiero te dwie rzeczy połączone powodują, że naprawdę jesteś w stanie szybko dostarczać wartości, szybko rozumieć co się dzieje w biznesie klienta, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić i dzięki temu jesteś w stanie dostarczyć tej usługi na godzinę. Bo faktem jest, że nasz cały zespół składa się z bardzo kompetentnych, doświadczonych finansowo osób, ale wciąż to nie było wystarczające żeby rozwiązywać wszystkie problemy klientów w czasie i w budżecie, które jest dla nich odpowiedni.
1: Okej, okay, dobra Kuba, już sprzedałeś. Ja, 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 ja to, totalnie już kupuję tą ideę, to teraz pogadajmy faktycznie o tej części, jakby skorzystajmy z swojej wiedzy, poprosimy teraz o demo, tak, więc Jasne. Jak rozumiem, świadczycie usługi przede wszystkim firmom technologicznym, tak. Software House'om. No no, pierwsze pytanie, które mnie szalenie interesuje, to jest jak w tej chwili postrzegasz rynek, tak? I interesują mnie te dwa obszary jakby z zakresu technologii. Pierwsze to są software house'y, takie jak Escola, które właśnie mm, w tej chwili średniej wielkości, małej średniej wielkości, czyli ta Escola ma teraz 50 osób, to znaczy jaki jest ten rynek, jak się na nim plasuje ta Escola czy my jesteśmy w ogonie tych malutkich a jest pełno dużych, czy jest właśnie przeciwnie, bardzo dużo małych, jak wygląda to po stronie przychodowej? Ja tu też prowadzę transparentnie, rozmawiam o finansach. Eskola kończy rok ponad 1-2 miliona zysku netto. Więc jakby, jak my się kształtujemy, czy nasza marżowość, która jest w tej chwili na poziomie do 6 milionów, to jest ile? Ty pewnie szybciej liczysz ode mnie. Nieco ponad 20%. Czy ona jest dobra? Czy ona jest zła? Opowiedz mi trochę o rynku. tak? Opowiedz mi na liczbach.
2: Należy spojrzeć w ogóle, jak ta dynamika rynku software house'ów przebiegała przez ostatnie bodajże 15 lat i tutaj też w sumie chciałbym z Tobą odbić tę myśl, bo ten sektor, na który my patrzymy, jak mamy starych graczy na rynku, no to, to jest trudne, żeby sobie to szczerze powiedzieć, ale tak naprawdę największe podmioty na rynku są podmiotami body Mają bardzo prosty model, mm -hmm. po prostu handlują CV. i to, to, no, to jest kompetencjami, jedna grupa firmy. To,
1: kompetencjami bo za, ty, za tym bardzo często. Czyli rozumiem, mamy na myśli takich wielkich, no bo to wydaje mi się nie jest takie proste, tak, bo z jednej strony są behemoty typu aseko i Komach, które są prostu. ale
2: stosowne. to poczekaj, to, to właśnie chciałem powiedzieć, że zobacz, zobacz co się wydarzyło od początku rynku, tak właściwie też, no bo to jest cały czas po, jak gdyby pogłębia się zrozumienie, że i to dopiero teraz, tak właściwie w czasie naszej rozmowy zauważyłem, że jak sobie spojrzymy na ludzi, którzy zaczęli biznes 15 lat temu, 20, 15, 11, to one, one to są biznesy, wyskalowane biznesy są modelami bardzo czystych modeli biznesowych, czy te wyskalowane firmy. Albo masz czystą produktową firmę, Komar Aseko, albo masz czysty body leasing. I teraz, tak naprawdę, tutaj się podzielił rynek. I oczywiście jest tak, że masz dwie kompetencje w tym całym sektorze. Jeżeli robisz produkt, to masz taki product development, product ownership i tutaj też ci wchodzi cały marketing, sprzedaż, taki product fit, to jak bardzo potrafisz skąd, jak gdyby poznać potrzebę klienta, odpowiedzieć na tą potrzebę i zbudować rozwiązanie, które realnie koresponduje z tym, co, 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 co ta osoba potrzebuje I, te, i tu masz fajne kompetencje produktowo-klienckie. A drugą rzeczą, którą, którą możesz zrobić, no to tak naprawdę działać na skali, i kiedy działasz na skali, no to, to wtedy masz pewną efektywność operacyjną, czyli to, że masz bardzo dobre procesy, bardzo dobrą efektywność, w wyniku czego możesz handlować. I właśnie ta efektywność modelu jest bardzo ważna. I to, co się dzisiaj dzieje, czyli to, co, gdzie wy jesteście, to jest, to jest takie, to w ogóle ma nazwę, czyli, czyli to, jest, to jest company building, czyli albo solution maker. I to jest moim zdaniem trzeci czysty model, który wyrośnie i faktycznie będzie w stanie być wyskalowane w jakiś sposób, mm -hmm. ale on jest niebywale skomplikowany. Okej,
1: okay, jak... czyli jeszcze raz, bo to ty użyłeś kilku trudnych słów. I chcesz powiedzieć, że eskola, bo ja to odnoszę do siebie, tak? Wydaje mi się, że Jasne. wiele naszych słuchaczy ma biznesy porównywalne. Może czasami nieco większej, czasami nieco mniejszej, albo są tam jest czyli są firmami usługowymi, tak nie wiem, firma Topaz, dla której robimy aplikacje, czy Radio 357, dla której robimy aplikacje, albo to są tego typu jakieś firmy tam średnie, większe, albo są to no, nasi konkurenci mniej lub bardziej, którzy robią podobny, podobny biznes, więc czyli to, co mówisz, to to, że my jesteśmy solution makerem, bardzo mi się nazwa, ta podoba, dlatego się tak, tego, czyli dostarczamy rozwiązania, tak po polsku to tak, dostarczamy rozwiązania, Rozumiem, za pomocą naszych produktów, bo mamy jakieś tam produkty lub półgotowe produkty, lub też właśnie mamy osoby, które mają kompetencje w określonych obszarach. Escola jest na pewno najbardziej znana z edukacji czy z obszaru finansowego, z aplikacji finansowych i tam mamy pewne unikalne kompetencje, które sprawiają, że gdzie inny zespół deweloperów by potrzeba dziesięciu, to my to zrobimy w pięciu i jest większa szansa, że dowiedziemy. Czy to dobrze rozumiem?
2: Dobrze to rozumiesz. Ja uważam, że to jest w ogóle temat, który powinniśmy pogłębić, no bo to okej, okay, to nazwy, które, o których myślę, on, te, te razy są różne i, i, i widzę, że różni funderzy różnie nazywają te rzeczy. Możesz to nazwać Digital Consulting, Możesz to nazwać Digital Transformation, Możesz to nazwać Company Building, Możesz to nazwać Solution Maker. I to co jest moim zdaniem kluczowe w tym modelu konkretnie biznesowym, w którym działasz, to jest to, że masz poza kompetencjami IT też kompetencje sektorowe twojego klienta. Znaczy rozumiesz, mhm. czym konfrontuje się edukacja. Tak, no to jest... Nie
1: wrzucam tylko ludzi, którzy po prostu umieją w C, czy tam umieją w dotnecie, tylko wrzucam ludzi, którzy umieją e, w, na przykład w dotnecie, ale rozumieją też na przykład sektor transportowy, albo nie wiem, sektor inwestycji finansowych. Tak?
2: i do Sektor szkolnictwa, wartość. sektor Skrytum. szpitali. To jest moim mhm. zdaniem bardzo ważne, bo teraz jak sobie patrzysz... Znowu to bardzo dobrze widać na raportach finansowych, to bardzo dobrze widać, jak masz dobrze poukładane raportowanie i dobrze widzisz efektywność. Bo to, to jest bardzo, tak, ten fakt jest bardzo wyraźny, że rozumiesz sektor klienta, bo on się ciągnie przez wszystkie rzeczy. I zacznijmy od najbardziej prozaicznych aspektów. Masz SEO, masz content, który jest materialny dla klienta. Możesz zbudować sobie grupę odbiorców, nie IT geeków, tylko grupę founderów szpitali, dla których masz materialny content, który ich interesuje. I nagle wychodzisz z tego świata, w którym jesteś, no bo tak naprawdę wszyscy founderzy software house'ów są w tej takiej banieczce IT Geeks. No i tam jak gdyby wszyscy się kompują, wszyscy się znają, to jest fajne. Ale też jak gdyby niestety to, to jest też bardzo złe środowisko w kontekście marży i możliwości generowania cashu na nim, bo tam się wszyscy znają, wszyscy szukają efektywności, wszyscy są zaangażowani w tym momencie, w którym... No bo
1: Ja, ja to tak spłycę, bo to tak fajnie, ciekawie powiedziałeś, że właśnie my jako founderzy software house'u, firm informatycznych, startup'ów, bardzo często jesteśmy trochę geekami, tak? Czyli my sobie dyskutujemy, czy lepiej aplikacje robić na przykład we Flutterze czy w React Native. Albo która architektura jest
2: efektywniejsza?
1: Tak, a dla właściciela, tak jak powiedziałeś, uczelni, dla rektora, który chce mieć aplikację mobilną, to, jego to, czy ją w ogóle to nie interesuje. tak Chce mieć działającą aplikację, która łączy się z konkretnymi systemami uczelnianymi. Więc oczywiście to gdzieś tam ma znaczenie, bo musi się łączyć z tymi systemami uczelnianymi, ale na poziomie rozumiem decision makera, tego, przyjmijmy rektora, który ma tą, tą, tą aplikację zamówić, czy yy, projektora, kompletnie ta technologia jest wtórna. Tak? To jest Pójdźmy to, dalej.
2: Mądry rektor zapyta Ciebie, jak ta apka pomoże mi ściągać więcej uczniów na kolejne semestry do mojej szkoły i podniesie rangę szkoły w świecie uczelni? Bo o to zapytacie mądry lektor. Jak, jak, jak kontrybuujesz do biznesu, czyli jak bardzo dowodzisz wartość do jego biznesu uczelnianego, a jego biznes uczelniany to jest ściąganie kolejnych studentów na wyższym czesnym, na dłuższe studia. Period. No takie jest mądrzejszy. jego cele. I że, mądrzejszy. Żeby rozsławiali y, imię uczelni. Tak. To... No bo jak Pamiętamy, gdyby oni idą do pracy, widać, że oni mhm. się tam ciągnął. no właśnie i, i moim zdaniem właściwe pytanie rektora do ciebie jest takie, Krzysiek, powiedz mi, jak ta apka właśnie przełoży się na moje KPI? -e? Czy jak mhm. to pomoże mi dbać o mojego klienta? I to jest moim zdaniem takie, to jest ten next step selling, czyli ty w ogóle ty, ty sprzedajesz rozwiązanie jego problemu a temat IT schodzi w ogóle na dół. On jest jak gdyby, on jest niższym tematem, bo kiedy ty jesteś w stanie jak gdyby dostarczyć mu wartość na tej relacji on student, on media, on wykładowcy, to wtórne, no bo wtedy gra toczy się na przykład o tam 150-300 milionów przychodu. Nie wiem ile uczelnie mają przychodu, nigdy nie byłem tak głęboko w tym biznesie, nie wiem, 500 milionów przychodu. I ty jesteś w stanie dołożyć mu kolejne 100. Albo na 500 milionach jesteś w stanie mu dołożyć kolejne 7 milionów czystej marży usprawniając pewne procesy, pewne procesy administracyjne, komunikacyjne, zasięgowe. I moim zdaniem wtedy przechodzisz do zupełnie innego miejsca w, te, w, te, w jego budżetowaniu, w jego rozumieniu kosztów, które, który, którymi koniec końców będzie twój projekt. Czyli żeby to powiedzieć jednym zdaniem, solution maker, czy ten
1: inne słowa, ale przyjmijmy to solution maker, to jest osoba, która faktycznie dostarcza ci rozwiązanie, które usprawnia twój biznes. Albo optymalizuje koszty. Wspomniałeś, aplikacja mobilna sprawia, że klienci, studenci czy wykładowcy mniej muszą chodzić do dziekanatu, zawracać głowy, pisać pisma, mogą wyklikać pewne rzeczy w aplikacji, może być e obieg dokumentów, tak? więc mamy redukcję kosztów. Tak? A z drugiej strony mamy bardziej zadowolonego studenta, bardziej zadowolonego wykładowcę, optymalizację pewną przy wykorzystaniu sal, jakiejś komunikacji, czyli mamy wyższe przychody no oczywiście przede wszystkim satysfakcja, ale to się może, tak jak mówisz, przenosić na przychody. I jeżeli te dwie rzeczy umiem rozwiązać klienta, ty to oczywiście przekładasz na liczby, bo jesteś Jakub domeracki, to jest twoja rola, żeby to potem pokazać, że na 500 milionach mam 7, no to ja wtedy rozumiem, mogę się umówić z klientem jak, tak, jak to robi wielka czwórka, czyli umówić się, okej, okay, to jedna trzecia z tych siedmiu idzie dla mnie, dwie trzecie dla ciebie, tak? I, I wtedy ja mogę mówić, że zrobię ci aplikację nie za koszt godzin moich deweloperów, który wyniesie milion złotych, tylko ja zrobię za jedną trzecią z tych sześciu milionów, które ty zarobisz, czy ja bym chciał dwa miliony, bo ja ci umiem udowodnić, że ja dla ciebie zarobię 6 milionów, a ja chcę tylko jedną trzecią, dwie tak. trzecie
2: zostaje dla ciebie. No I tak? teraz zobacz, jak to, jak to zupełnie inaczej się zachowuje marża. No bo kiedy podchodzisz do ofertowania i sobie robisz, ok, załóżmy, że robię sobie narzut na, na, na projekcie, i teraz znowu pytanie, czy masz oloadowaną stawkę, czy nie oloadowaną? Czyli masz stawkę programisty obciążoną ogólnymi kosztami firmy, czy nie?
1: Ale to do tego później dojdziemy. To, to, no, uprzejmijmy, że mam oloadowaną, czyli że, że kosztuje mnie 100 zł czystej faktury dla programisty, plus 20 zł moich overheadów, kosztów pozyskania klienta i tak dalej, a resztę?
2: Bardziej 80. Okay, no.
1: Drodzy klienci, którzy słuchacie, Eskola... Nic, ma bardzo niską tą stawkę taką tą overheadów prezes jedzie na rowerze do pracy, żeby było ta, żeby wasza godzina programisty była taniej. Dobrze Kuba, możesz mówić dalej?
2: To jest prawda, to jest prawda, bo ile razy się widzieliśmy i przyjechałeś na rowerze tak cię poznałem w sumie ale, ale to też nie jest ważne, bo gdyby znowu uważam, że, to, że, że ten play jest ok, to, 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 to zachowanie rynkowe jest ok, no bo ty naprawdę dostarczyłeś sześć, sześć baniek biznesu Wziąłeś z tego dwie i normalnie gdybyś, gdybyś budżetował projekt, zrobiłbyś go za milion i ty dalej robisz, no faktem jest, że musisz dostarczyć, do, do, dołożyć do teamu ludzi, którzy mają kompetencje sektorowe, czyli konsultantów biznesowych, którzy niestety mają te stawki, no pewnie gdzieś tam rzędu 25-35 miesięcznie, ale dalej rozłożone na firmę i dobrze, dobrze alokowane, powoduje, że on jest w stanie ci dowieźć projekt za ekstra milion złotych, który jest tak naprawdę no, pure margin, w sensie jak gdyby, jest, jest jak gdyby czystym twoim zarobkiem. Więc to, to cię przenosi do innej ligi. No ale teraz wróćmy do tego problemu naszego sektora, bo tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy, no my doradzamy firmom właśnie mniej więcej pomiędzy 30 osób a 100 osób. No i to są firmy, właśnie albo które rodzą się, jest bardzo paru fajnych graczy, którzy, którzy robią tę digital transformation, faktycznie biorą konsultantów, faktycznie mają team biznesowy na pokładzie. też ten team biznesowy musi dobrze rozmawiać z teamem technologicznym, tam musi być taka wola współpracy. Wydaje mi się, że ten problem, tak jak rozmawiam z klientami, on był bardzo wyraźny trzy lata temu, on jest coraz mniej wyraźny dzisiaj, czyli to całe podejście zespołów technicznych, kodujących, jest, oni, oni coraz bardziej są otwarci na biznes, coraz lepiej to rozumieją. Tak naprawdę pojawiliśmy się w sektorze software trzy 3 lata temu i obserwując to, jak się tematy rozmów zmieniają, Uważam, że bardzo fajnie ten rynek dzisiaj ewoluuje.
1: No to powiedz, jak się zmieniły, bo to jest ciekawa perspektywa, akurat Escola istnieje mniej więcej 3 lata i mniej więcej 3 lata istnieje Value Finance, więc um, ja widzę po sobie, tak jak się zmieniło moje podejście, więc powiedz jak twoje.
2: Widzieliśmy pewne zarysy tego, tego, tego no właśnie, tego, tego, no, no właśnie iścia w kierunku tego digital consultingu, była transakcja w Deloitte, było paru fajnych, już większych graczy, którzy sobie po, poradzili i, 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 i to robili, ale ci mali dopiero uczyli się, czym jest biznes model Canvas, czym jest lean product development. czym jak gdyby pojawiła się też nie było tak dużo literatury. Teraz mamy całą metodologię Google, czyli te Google Sprinty, które pokazują, jak rozwiązywać problemy. Measure what matters i i przedsiębiorczość zdyscyplinowaną, która przyszła z MIT. To są pozycje, których wcześniej nie było, a dzisiaj idziesz do Empiku, no po prostu kupujesz i tak naprawdę w sześciu, siedmiu pozycjach jesteś w stanie za zawrzeć całą wiedzę, którą potrzebujesz mieć, żeby, żeby realnie rozwijać swój model biznesowy i, i iść do przodu. No i wtedy też bardzo dużo było takich rozmów, że mamy zespół programistów, który jest taki agnostyczny biznesowo. Znaczy, Oni piszą kod, co, co on zrobi to już nie jest ich problem. To było trudne, bo to, bo to bardzo utrudniało zarabianie, robienie marży. Oczywiście ci najmądrzejsi szli do przodu. Ale teraz widzimy, że tych rozmów jest, tak jak ja, jak ja to obserwuję, coraz mniej. W sensie ten problem wydaje mi się, że zniknął bardzo fajnie. Też nie wiem, czy, czy wiesz o tym, że chyba w 2000 roku jest taki konkurs na, na Najlepszy zawód na męża. Kobiety głosują, z jakiego zawodu chciałby mieć męża. I nie wiem, czy wiesz, że w 2000 roku, czy 2019 pierwszy raz informatyk wygrał. No, to I, i pierwszy raz, jak gdyby stał się, stał, jak gdyby wiesz, w sensie, ewidentnie ten też, no, ale to jest prawda, w sensie, wiesz, jak, jak sobie no, zobaczysz zdjęcia spotkań programistów sprzed 10 lat, no wiemy, jakie są. A robiliśmy event w Hub no przyszli, przy, przyszła polska część albo warszawska część polskich founderów, kurde, super ubrani goście, część w ogóle marynarki uszyte na miarę, Porsche pod drzwiami, no to jest, no jednak ci, ci programiści, którzy dzisiaj od, są founderami, prawdziwymi founderami i właśnie tacy biznesowymi founderami, no to wydaje mi się, że ich obraz się bardzo zmienił, No, ale to też za tym poszło podejście, moim zdaniem, do biznesu, pewna otwartość, zrozumienie potrzeb klienta, to, że bardzo dużo eksportujemy jako, jako, jako branża software house do Europy, do Stanów, do Skandynawii, to jest świetna rzecz. I Jak tak naprawdę widzę, że najmądrzejsi w ogóle stąd eksportują do Stanów, bo Polska jest ostatnim ośrodkiem cywilizacji, patrząc od lewej do prawej, a coraz silniej ciągną z Ukrainy, Białorusi, stamtąd programistów i to, to naprawdę ten rynek jest, jest trudny. Jak gdyby jest, jest, ten biznes software tak jak rozmawialiśmy, przygotowując się, jest ciężki, że naprawdę musisz dobrze biznesowo kombinować, w sensie żeby to czego też nie było 5 lat temu. Więc to są rzeczy, które ten cash flow w, w, w miarę był działał. On jak gdyby on zapadał, on chodził.
1: Myślę, że jeszcze o jednym powinieneś powiedzieć, że to jak powstawały 20 lat temu wszelkie software house'y, chociaż nie wiem, czy oni by się wtedy nazywali software house'ami, tak? by się nazywali wtedy firmami informatycznymi, tak? czy programistycznymi, to oni opierali się na tym, mówię oni, bo Escola jest młodą firmą z tej no, najnowszej fali bym powiedział, oni opierali się na tym, na ogromnej różnicy w płacach między Zachodem, Europy, czy Stanami Zjednoczonymi, czy Skandynawią, a polską, tak? W sensie te, te różnice były kilkukrotne. W tej chwili ta różnica się zaciera. Jest duża inflacja cenowa. Oczywiście cena usług programistycznych w zachodniej Europie, Skandynawii czy Stanach jest nadal gigantyczna, ale jednak obserwuję, że jest już sporo programistów, którzy zarabiają naprawdę bardzo wysokie stawki, które są bliskie stawkom zachodnioeuropejskim, tak? I, i, I software house'y również startowały z poziomu stawek właśnie 20 euro za godzinę, żeby być konkurencyjnym. A w tej chwili, no jakbyś powiedział, jak jest, jaka jest standardowa cena za godzinę polskiego software house'u jaka jest sprzedawana za granicą?
2: Za granicą 300 zł. Tak to powinno być.
1: Czyli to jest 70
2: euro. No, tak? 70 dobrze, euro. fajnie jest, kiedy się wchodzi na 100 euro mniej więcej.
1: No, no więc właśnie, więc jakby to się bardzo, bardzo mocno e, zmieniło. Ale chciałbym z Tobą porozmawiać też, przejść trochę dalej. Tak? Opowiedziałeś trochę o rynku software house'ów, ale nie powiedziałeś też okay. o, o tym zróżnicowaniu. Tak? Powiedziałeś, że idziemy w kwestię solutions. Ja Cię zapytałem, czy Escola, będąc 50-osobową spółką, jakby jak, jak się w to wpisuje? To znaczy, czy tam jest długi ogon małych spółek, czy jest kilku gigantów? Bo pewnie masz jakiś, jakiś ogląd, jakiś przekrój.
2: I jak dzisiaj wygląda rynek? A ten długi ogon jest ogromny. W sensie, gdyby ilość małych software w ogóle wzrost rynku, ona, ona jest naprawdę potężna, ale też obserwuję ludzi, których widziałem, jak przelew to mieli 40 osób, dzisiaj mają 80, więc to, to też jest tak, że faktem jest, że te house'y rosną. W sensie, gdyby ewidentnie one się pojawiają i moim zdaniem mamy bardzo fajną grupę 50-75-osobowych house'ów, które dzisiaj działają na rynku i fajnie funkcjonują. i, no i faktycznie to już są firmy, moim zdaniem, to już są bardzo materialne firmy, które mają pewną strukturę zarządzania, procesy, mają jakiegoś salesa, mają jakiegoś office managera, mają jakiegoś szefa marketingu, mają jakieś wyróżnienie na rynku. Tylko ja mówię, że, to jest, tylko że spójrzmy na to, że to jest 60-50 osób core teamu, który faktycznie jest na kliencie. To nie, nie są body -leasingowi, yy, ekipy, które są tak naprawdę przez Ciebie u klienta zatrudnieni. Ja mówię o takich teamach 30-40 osobowych. Tak,
1: to spróbujmy rozróżnić, bo to też jest moim zdaniem coś, co warto sklasyfikować. Ja spróbuję to powiedzieć, a Ty mnie popraw, dobrze? Czyli mhm. mamy takie typy biznesów. Typ biznesu, który sprzedaje wszelkiego rodzaju produkty. I to zarówno małe, gdzie to może być jakiś mały Sasik, nie wiem, jak Bogusza Pękalskiego polica w chmurze, mm. aż po giganta ASECO, który ma federację rozwiązań typu, nie wiem, podpis cyfrowy, jakieś tam oprogramowanie dla księgowości i tak dalej. Nie Jakieś crm i tak dalej. Dalej mamy, czyli tych dużych określiłbym jako integratorzy, tak? Czyli oni integrują szereg rozwiązań i oni i oni... Zacznijmy
2: od dołu, hmm? bo ten stronę, hmm? moim zdaniem jest łatwiej. Zacznijmy od najprostszych okay. biznesów od najmniejszych,
1: IT. czyli mamy najprostsze, mamy albo jakieś małe sasiki, albo małe software house'y, które są butikowe i opierają się na founderze. Tak, ja bym powiedział, że od jednej do kilkunastu
2: osób. Ja lubię zaczynać jeszcze bardziej od lewej strony, czyli od takiej najbardziej na biznes software house'owy. I moim zdaniem, jak gdyby, zaczynając od lewej strony skali, to jest body leasing, czyli jak gdyby firma Zaawansowana firma hr IT, która po prostu zbiera ludzi i ich przepuszcza przez siebie. To jest moim zdaniem najprostszy biznes. Stawasz, znajdujesz ludzi, wysyłasz ich. Oczywiście możesz próbować podnosić swój grade, w sensie po prostu w wyniku tego podnosić przychody i marże, że faktycznie wyszukujesz takich wysokojakościowych specjalistów.
1: Nazwijmy to, robimy body leasing, żeby też nasi słuchacze dokładnie wiedzieli o co chodzi, tak? Niezależnie od skali, jakby bierzemy, mamy dobrych rekruterów, cały czas wrzucamy ogłoszenia, mamy sporo na swoim payrollu, na swojej liście płac, mamy programistów, najczęściej, nie oszukujemy się, fakturowych nadal i jeżeli Intel, Credit Suisse, yy, wszelkiego rodzaju inna duża korporacja potrzebuje, PKO. tak, żeby zasadzić tam 50-osobowy zespół na rok, to ta firma jest w stanie zrobić paczkę i dzień dobry, oto panu y, dajemy 50 programistów na rok, z możliwością dodania, odjęcia. Chyba taką naj, najbardziej znaną firmą dla mnie jest na przykład J-Labs, który y, też ma świetny podcast, świetnego foundera, gdzie po prostu... Y, jest duża, o, duża grupa osób, które, są, które pracują właśnie w tym modelu.
2: Podnosimy poziom skomplikowania, czyli już nie handlujemy CV, tylko zaczynamy handlować teamem. W teamie mamy part-time ux part-time architekta, jakiegoś skrama, jakiegoś jeszcze może ekstra piema, seniora i trzech juniorów. Tak? Midów. Seniora, Juniorów mida i, i juniora. Na tym rynku. Nie, nie ma, faktycznie zapomniałem. E, drodzy klienci, przepraszamy, to jakaś błąd na fakturze. E, juniorzy i studenci czwartego roku informatyki nie istnieją, oni nie mają pracy, oni dopiero wkraczają. Nie, tak oni naprawdę... są
1: wszyscy w komachu.
2: A, filmikami. no chyba, że tak. Chyba, że tak, faktycznie. Nikt nigdy nie sprzedał Juniora jako mida. Ale to dobrze, to jest, to jest ważne moim zdaniem. E... Okej, okay,
1: czyli sprzedajemy team, tak? Team, który się zna, co jest, co jest wartością na Zna, ma jakąś metodologię, ma mniej więcej szybko wskakuje, ma zazwyczaj jakieś narzędzie w pakiecie, Jest tak? zgrany tak, wewnętrznie. Ma swoją girę, ma tak, jest zgrany, ma jakiś swój pakiet narzędziowy, ma jakiegoś swojego, swy, swój pakiecik narzędziowy, który, z którego korzysta, tak? I to nie oszukujmy się, najczęściej jest to, co sprzedaje właśnie Software House, tak? Tylko, że ty mówisz, że to jest jeszcze agnostyczne, agnostyczne technologia. Z,
2: moim zdaniem jest duża różnica pomiędzy zwykłym handlowaniem CV, a już handlowaniem teamami. To jak gdyby ja widzę i widzę to też w wynikach finansowych, skalach i tego, co potrzebujesz mieć w środku, że faktycznie jest różnica pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Ja, ja, gdyby Ja ją widzę wyraźnie, kiedy robimy raportowanie, kiedy próbujemy mierzyć na przykład e, rentowność projektu, poziom skomplikowania projektu, tego, kto jest na projekcie, jak jest, tego na przykład, jak ważne jest wprowadzenie dobrego systemu opisu godzin. Że nie jest tak, że w Jirze goście nazywa Batman, na liście płac Adam Jaroszewski, a w Clockifyu Ziomek 07. No bo wtedy nie jesteś w stanie, a dobrze wiemy, że tak to wygląda a, albo nowy 04 jak gdyby, i dobrze wiemy, że tak to, tak, tak to w pewnym momencie wygląda. Jak nie masz jednej jak gdyby, biblioteki nazewnictwa, no to nie jesteś w stanie tego zrobić. Jest masa takich usprawnień, które powodują, że musisz się wprowadzić, żeby zacząć realną rentowność dowozić tych projektów i później jakoś przenosić koszty ogólne na, na projekty i na tych ludzi. Więc to, to paradoksalnie, zwiększa poziom skomplikowania i zwiększa możliwość generowania tej marszy całej. No i później zaczynamy z tego wchodzić w gość full stackowe software houses, które faktycznie robią rozwiązanie od początku do końca, ale też dalej są skupieni na technologii. Dalej jak gdyby są skupieni na tym, że w jakiejś technologii, w jakiejś grupie rozwiązują problem. Tak, no i faktycznie właśnie wtedy kończy się to ta, takim rozwiązaniem, gdzie, gdzie na ludzie masz tysiąc złotych za godzinę, a pracujesz na projektach krytycznych pod względem technologii dla klienta i dowozisz. I, i, i to, i to moim zdaniem fajnie działa. No to I teraz idziemy dalej. To jest co, tak. Wtedy
1: wchodzi biznes, tak? Tak,
2: na naszej grupie Nowoczesne Finanse Firmy, e, na, którą ma, na którą bardzo was zapraszam, wrzuciłem wczoraj trochę jako przygotowanie post domka Karwatki i e, on bardzo fajnie tam pokazał, jak podchodzi do sprawy piszcie rzeczy dla e-commerce'u, no bo Tomek moim zdaniem jest jednym z ciekawszych solution maker'ów, on ma niszę e-commerce'ową, no jest jak gdyby i faktycznie
1: solution makerem, Tomasz, Tomek Karwatka, no nie wątpię, jest to ikona, ja, ja też dla tych osób nie znam to... Grupa Divante jest pewną ikoną, jak wyrośli i, i warto też powiedzieć, dlaczego im się to udało. Tak? To, to zróbmy background, bo on jest ważny. Tak? Jak chciałeś usługi od e-commerce, to wiedziałeś, że Tomek i, i bracia Karwatka to dla ciebie zrobią dobrze i grupa Divante, tylko często nie było cię stać, bo oni zawsze mówili, że oni są dość drodzy.
2: Tak? 250 tysięcy to było tak, że jak nie masz, to nie dzwoń do Diwante, bo nie masz po co. To też moim zdaniem było bardzo ważne w tym, Pricingu. Ale zobaczmy przykład. Piękną rzecz, ostatnią, którą zrobili. Tomek zrobił podcast. I o czym on tam rozmawia? On rozmawia z gośćmi od, od biznes developmentu e komersowego I on naprawdę tam taki. Ja, ja słuchałem paru, paru podcastów. Tam są bardzo biznesowe rady, które ja jako osoba kompletnie IT z dużym zainteresowaniem słuchałem. Wiem, wow, to są, to są rzeczy dla mnie też ważne. Zobacz, jak on mocno się do przodu pozycjonuje. No i idzie do
1: przodu, tak? No jakby to jest jego rok, 2000, znaczy był 2020, a ten 2021 będzie jeszcze bardziej jego rokiem. E...
2: Ja mam poczucie, że ostatnie 5 lat wszystkie były jego rokiem.
1: Okej, okay, dobra, to, to tyle o Iwante. Ja no dobra, bardzo pozdrawiam tutaj tą ekipę e... z mojego rodzinnego Wrocławia. E... Przejdźmy dalej, tak? Czy mamy, czyli, czyli poszliśmy dalej. Wchodzimy już nie w specjalizację technologiczną, tylko w biznes. Co jest na etapie Czwartym, tak?
2: No właśnie, i to jest, i moim zdaniem, ta specjalizacja biznesowa jest kolejnym czystym modelem, który wyrośnie i będzie. No bo dalej, jak tyby, dalej masz albo albo jesteś produktem, czyli tak naprawdę już przeskoczyłeś trochę etap, albo jesteś kompany builderem czyli w ogóle robisz na zlecenie dla korporacji firmę? moim zdaniem to jest usługa, która jednak będzie niszowa, bo tam jest potrzebny CEO, sam proces organizowania firmy jest dosyć skomplikowanym procesem. Uważam, że to jest niszowy, wysokomarżowy produkt, ale nie, nie do wyskalowania. Okay, to,
1: to, to czekaj, to, to nie przeskakujmy.
2: Czyli czyli... Tru, czy prawdziwy opportunity window mhm. jest, jest, jest ten digital transformation? Tylko, że musisz mieć naprawdę konsultantów biznesowych, Czyli umiem, czyli umiem na przykład właśnie w edukację.
1: Umiem w, i to nie w finanse ogólnie, tylko umiem w określony fragment finansów. I mam klientów.
2: Mhm. Nawet więcej, nie, nie umiesz w edukację. Umiesz w robienie biznesu w edukacji.
1: Mhm. Umiem w usprawnianie biznesów w edukacji. Mhm.
2: To jest moim zdaniem ogromna różnica. I w tym momencie jest domknięcie, że idziesz do uczelni, po uczelni umiesz umiem usprawniać poprzez IT biznes uczelniany. Czy możemy porozmawiać? Mhm. I tutaj znowu, że, 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 że Szymon jest z nami, który chyba będzie u Ciebie gościem, jak mówiłeś w kolejnych ekscytacjach. Też polecam jego maszynę, machinę sprzedaży, która moim zdaniem bardzo fajnie to tłumaczy, jak to się zaczyna, że ta propozycja wartości, którą dewelopujesz na poziomie HR-u, rekrutacji, budowania teamu, zaczyna Ci dowodzić wartość na poziomie marketingu, sprzedaży, kontentu, procesów sprzedażowych, no bo jest łudą, że jeżeli przyjdziemy, zrobimy projekt, obmierzymy Ci finanse, to że coś zrobimy z marżą. Nic nie zrobimy z marżą. Możemy sobie o niej pogadać. I to jest moim zdaniem fundamentalna różnica value finance pomiędzy CFO. My przychodzimy do Ciebie, opomiarujemy Ci finanse i teraz pomagamy Ci wyjść na poziom marketingu i sprzedaży, żeby działać, działać z tą marżą i naprawdę zacząć ją podnosić.
1: Czyli coś z tym zrobić, tak? Jakby, czyli kluczem jest nie tylko pokierować, ale też przyspieszyć.
2: Dowie się realną eee. wartość na, 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 na górze dla klienta. Mm
1: -hmm. Okej, okay, dobra. To mm, zrobiliśmy taki już, już screening, taki przegląd typów biznesów e, mm -hmm. technologicznych. To teraz chyba czas, jak już mamy dać konkretne rady, porozmawiać o problemach, tak? Bo jak rozumiem, Jasne. consulting, czyli też coś, czym Ty się zajmujesz, czymś też, co ja się zajmuję, tak? Ja się, ja się zajmuję w, w, właśnie w digital transition. E, ty się zajmujesz financial transition, to jest y, coś, co chciałbym od Ciebie usłyszeć. To znaczy, przychodzą do ciebie klienci, i najczęściej no, nie przychodzą dlatego, że wszystko działa i jest tip top ułożone. Tak? Jakby zazwyczaj przychodzą, nie, nie przychodzą. Mówię zazwyczaj. Mówię zazwyczaj.
2: Nie, nie, nie. Ale właśnie to jest właśnie klucz tej całej historii. To jest to, kiedy nam ruszył biznes. E, przychodzą i mówią, że wszystko działa. Że jest świetnie, że mają to pomierzone, jakimś cudem na tej pięknej kuli poczucia, że wszystko działa, pojawiła się mikroryska i pozwalają na powiedzieć, dobra, możecie zobaczyć, jak gdyby, może coś wam się uda znaleźć. I to się okazuje, że to jest pięknie policzane na kompletnie niewłaściwych danych. Znaczy, są piękne tabele, bo widzimy, bo wszystko zaczyna się od tego, od czegoś, o czym słowo, które się tobie spodobało bardzo, jak pamiętam, number literacy. Wszyscy właściciele house'ów są zajebiści w cyfrach. Wszyscy, jak jeden mąż. Bardzo dobrze liczą. To jest totalna cecha to Muszą, pana, że... muszą. No Właśnie, muszą rozumieć matematykę, a tak naprawdę muszą rozumieć kod, jak gdyby, a muszą rozumieć matematykę, żeby skończyć pierwsze dwa lata informatyki, a potem ona tak naprawdę idzie w odstawkę. Tak, tak jakby być brutalnie szczerym. A teraz finanse to nie jest tylko matematyka. To jest matematyka w 30%. I teraz widzimy piękne tabele, super imponujące wykresy, imponujące analizy, prowadzące do kompletnie błędnych wniosków. Ponieważ nie są oparte na dobrych danych wsadowych, ponieważ tak naprawdę właściwymi danymi wsadowymi, które powinny być prawidłowo poukładane, jest księgowość. Większość founderów, jak dzwoni do księgowości, to jest zaraz po tym pierwszym bip jak jeszcze nie odebrała, jest takie rozłączenie nie. Nie dziś. Miałem trudny dzień, może jutro. Nie chcę, żeby ten dzień był jeszcze trudniejszy. Co rozumiem, bo jest bardzo duży problem komunikacyjny, ale bank nie jest właściwym miejscem, z którego bierzesz dane. Przepływy bankowe nie są właściwym miejscem, z którego bierzesz dane. Zwłaszcza jak masz, jak masz, jak masz, jak masz spółkę, czy jak masz pełną działalność. Oczywiście na początku, jak masz 10 osób, nie ma problemu. Jeden, trzech, czterech programistów, super, to jest świetne źródło danych. Ale później tak naprawdę musisz sobie strukturyzować prawidłowy obieg dokumentów, wiedzieć, że wszystkie faktury tam są. Zmapować sobie te koszty. Jak nie ma kosztów w danym miesiącu, zrobić sobie na niego rezerwę, zasać te dane z księgowości i wtedy możemy porozmawiać o tym, co z tych raportów wynika, co z tych danych wynika. I to jest ogromny problem zasilania systemu. Jak gdyby To, co jest moim zdaniem mega ważne, jest to, że jak jesteś founderem, to masz bardzo dobre czucie swojego biznesu. Jesteś w stanie na odwrocie koperty policzyć 100-osobowy Software House i mniej więcej wiedzieć, ile zarobisz, bo robisz go od jednego programisty. Robisz go 12 lat. Znasz każdą fakturę, prawie każdą dotknąłeś kiedyś. I teraz najgorszym, to się może zdarzyć moim zdaniem, jest to, że dostajesz nagle jakieś wydumane analizy, które nie są policzone co do grosza, a tutaj co zesaliśmy, a tutaj z tabelki menadżerskiej zasaliśmy dane, to mamy wyestymowane, i nagle to się kompletnie zaczyna rozjeżdżać, bo to są najbardziej niewłaściwe dane, które możesz wziąć i które przy porządnym rozjeździe rozsadzą ci biznes. Bo odpowiednio skorelują się rozbieżności w kaszu i braki marżowości na projektach i lądujesz z pustym, z pustym kątem i brakiem pomysłu, jak renegocjować umowy, które trwają jeszcze trzy miesiące. I dlatego tak dosyć powoli budujemy tą obecność, bo dosyć powoli pękają te kule pewności, że my wchodzimy, mówimy OK, to jest bardzo fajny tool, bardzo słabo zasilany. I wtedy faktycznie robimy porządek na poziomie tego tula, że układamy dane wsadowe, porządkujemy proces obiegu dokumentów, porządkujemy to, co wchodzi do tego tula, i później te wykresy faktycznie są fajne, faktycznie są na telefonie, ale wtedy one dają realną wartość. I to nie są błędy rzędu 3%. To są rzędy, błędy rzędu 15-10% w skali firmy, w różnych obszarach. Więc na hmm. Software gdzie rentowność masz 15, 20. Mógłbyś mieć 30, jakby się dobrze policzył. Albo myślisz, że masz 30, ale 15% kosztów w profilach ty się nie uwzględniasz. Ale też faktem jest, że dużo founderów jest takich bardzo racjonalnych życiowo i nie żyją, nie wydają pieniędzy nadmiernie. No Mierzą odpowiednie poduszki. Tak. Ale poziom skomplikowania biznesu, konkurencja w sektorze, terminy płatności i jak gdyby unikalność, która spada z czasem, one cały czas psują ten biznes, jak gdyby pogarszają jego możliwość generowania cashu. I to jeżeli tego się nie zacznie w odpowiednim momencie mierzyć i reagować i dojrzale zarządzać i pokazywać odpowiednim osobom w teamie odpowiednie ilości, odpowiednie dane, to, to moim zdaniem to się w końcu zje. Albo po co i to jest trochę tak, że masz rower, jesteś kolarzem, ale jedziesz na nienapompowanych dentkach. bo tak, bo jesteś kozakiem. No tylko jak nie napompujesz, jedziesz dwa razy szybciej. No to tak jest właśnie wtedy, kiedy dołożysz finanse do i tak dobrze napędzonego roweru, masz dobrą nogę, faktycznie umiesz pedałować, no tylko co z tego, jak sobie dętek nie napompowałeś, bo uznałeś, że pompowanie dętek jest dla cienkich.
1: Dobra, fajna metafora, to teraz konkrety, panie Jakubie. Co tak naprawdę decyduje o zyskowności Software House'u i uwaga, uwaga, jak ją zwiększyć? Słucha prezes Skoli, Krzysztof Wojewodzic i kilkadziesiąt innych osób. Słucham konkretnych rad.
2: No na, pewno, na pewno to, co zwiększa rentowność e, e, Software House'u i projektów, to jest precyzyjne policzenie kosztów, precyzyjne ich kontrolowanie i precyzyjne Gdyby widzenie tego, który klient jest realnie rentowny, a który nie jest.
1: Czekaj, tu cię zatrzymam. Czyli biorę listę moich klientów, ja nawet sprawdziłem, bo za zeszły rok miałem 33 klientów i robię sobie tabelkę. Ile realnie zarobiłem procentowo, marżowo, czy godzinę programisty okazuje się, że tu sprzedałem za 100 zł, a tu za 200, a tu za 300. Tak, tak realnie. I, I rozumiem, że to jest pierwsze ćwiczenie, które robię.
2: No, to jest pierwsze pół ćwiczenia bo ćwiczenie w pełni kończy się wtedy, kiedy pamiętaj o tym, że w miarę jak zaczynasz mieć 30-40 osób, to udział produkcyjny... To ty produkcyjny do... umowę
1: tym, którzy, którym nie zarabiam. Drodzy klienci, którzy, na którzy mało mi płacicie, strzeżcie się, idą wypowiedzenia już.
2: Pamiętaj, że jak gdyby rośnie udział produkcyjnych do nieprodukcyjnych, I, czyli zmienia się udział produkcyjnych do nieprodukcyjnych, ta liczba nieprodukcyjnych rośnie, no bo musisz zarządzać strukturą.
1: Czyli masz tak zwana ławeczka, tak zwana ławeczka. Nie.
2: Tak? Nie, nie. Czy, czy tak
1: zwani y, y, overhead, tak, czyli nie wiem managerowie, jakiś dyrektor administracji. Jeszcze gorzej, prawnik, dyrektor
2: administracji, tak? prawnik. No bo mamy. Pierwszą rzeczą jest to, jak bardzo mamy pospinany bazowy biznes, czyli bilowalne, niebilowalne, nie bilowalne, czyli to, żeśmy schrzanili musimy napłacić, na, na, naprawić, ławeczka, e, holidaye, internale. Mhm. Bodajże to było wszystko, prawda? Po polsku
1: po... holiday'e dla tych, co nas słuchają, to urlopy się nazywa? A urlopy, A internale to nawet nie wiem, szkolenia, to jest wewnętrzne. No, szkolenia, okay, wewnętrzne, szkolenia wewnętrzne. No
2: szkolenia wewnętrzne, dojście na rekrutację, pomóc pani od heru, integracja, mm -hmm. integracja no, mm -hmm. nie wypada liczyć integracji, ale, ale, ale mniejsza o to. To jest jak gdyby pospinanie części bazowej, czyli tej produkcyjnej, i jej efektywności, a do tego dochodzi ci właśnie ta cała administracyjna część, też poziom życia, jakoś biura foundera i CEO i osoby, które pracują dookoła. I dopiero jak te dwie rzeczy zaczynasz kontrolować pod względem rentowności, to masz pewien sensowny obraz tego, co się dzieje w twojej firmie, czy to działa, czy to nie działa, czy to się kleje czy to nie klei i gdzie się nie klei. I niestety, jak liczysz rentowność klienta, to musisz uwzględnić ją razem, po pierwsze z tą częścią niebilowalne urlopy, integracje, ale też jak dużą część ten projekt zbiera części ogólnej firmy. I dopiero jak to połączymy w całość, no to wtedy, jak gdyby rozmawiamy o tym, który projekt jest rentowny, a który nie, wcześniej jest to bardzo złudne, bo zauważyliśmy, że duże projekty często mają bardzo dużą, powinny mieć bardzo dużą atrybucję kosztów ogólnych, i wtedy ten obraz rentowności jest znacznie mniejszy. No chyba, że faktycznie zawsze jesteś na procentowym, jak gdyby procentowej rentowności, a wtedy firma też się powinna spinać na samym dole, czyli na, na rentowności netto.
1: <grym> czyli y, w jednym zdaniu bardzo wiele firm zapomina o tym, że rosnąc pojawiają się inne specyficzne koszty i ty zwracasz uwagę na tak zwane niebilowalne koszty. Bo ciężko, żebym klientowi kazał płacić za mojego HR menedżera, szefa marketingu, tak? a to są osoby, które generują... no. Tylko koszty, tak? Nie jestem w stanie ich
2: doliczyć. Mhm. Znaczy, muszę ich mieć. Tak, ale też nikt inny niż klient nie zapłaci za to osobę. Więc musisz to sobie dołożyć do stawki i dopiero od tej stawki liczysz sobie jak gdyby, jakąś zyskowność, jakąś marżę, prawda? Bo jak gdyby wcześniej to, to daje iluzoryczny obraz. Co więcej, jak masz menadżerów projektów, to w momencie, w którym oni nie widzą tych oloadowanych stawek, czyli nie widzą kosztów firmy przypadających na programistów, to też. Mają problem z tym, ile tej rentowności wyciskają. Czasem, nie wszyscy. Kolejną rzeczą jest to, że inaczej jesteś w stanie obciążyć testera, a inaczej jesteś w stanie obciążyć architekta. Więc znowu jest kolejna rzecz, która, którą musisz dobrze zaprojektować w cennikach, chyba że pracujesz na wyblendowanej, zmiksowanej jednej stawce, jednej godzinowej, ale to już wtedy naprawdę musisz efektywnie policzyć z całej firmy, jak to, jak to pracuje jako cała firma. I jeszcze ostatnia rzecz. Część founderów w ogóle tego nie widzi. W ogóle nie ma obrazu, w sensie w ogóle nie, nie ma raportu, który by to pokazał. Cze widzimy czasem na rynku, że są takie pojedyncze zakładki, że tak sobie klikasz, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj Kurde, ile było w styczniu? Dobra, styczeń. Nie, nie ma tego na osie widziałeś czasu. Widziałeś mój raport,
1: bo u mnie też jest styczeń, luty, marzec.
2: No właśnie, a to jest jak gdyby tutaj odsyłał do... To jest takie wyjątkowe. Do... Nie, to jest bardzo złe, bo tak naprawdę jak weźmiesz sobie książkę Googlea czyli data storytelling, w której Google bardzo fajnie opowiada o tym, jak oni podchodzą do prezentowania cyfr. Zobaczcie, jak to jest ważne, żeby cyfry były pokazane w odpowiedni sposób, były odpowiednio ciągnione, bo dopiero wtedy łatwo chwytasz trendy, widzisz pewne zjawiska. Nie zobaczysz pewnych zjawisk przebijając się między zakładkami, mm -hmm. bo musiałbyś Warto to robić. Jakieś tam
1: skumulowane, tak, żeby widzieć trend. tak.
2: Różne dane, różnie pokazujesz. I to jest też ogromny nasz know-how, który my dokładamy do firmy. Czyli ok, jak zobaczyć pewne dane? Jak je, jak je pokazać, żebyś się widział? Żebyś chwycił trendy, żebyś wycisnął więcej ze swojej firmy?
1: Jedną rzecz chcę jeszcze z tobą podyskutować. Zostało nam jeszcze 15 minut. więc Czas na naprawdę trudne pytania. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są też gotowi. E, powiedziałem już, że jesteśmy spółką akcyjną. Łącznie grupa generuje 1-2 miliona. 6 milionów obrotu. Od kończyliśmy rok z 40 osobami, teraz jest 50. Dajmy na to, że Krzysztof Wojewodzic chciałby już zostać cały czas na wakacjach i sprzedać firmę, czy swoje udziały w firmie. Ile warty jest taki biznes informatyczny jak szkoła? Jak się takie wyceny robi? I czy może byłeś przy takich transakcjach? Do czego ten rynek dąży i jakby po jakich wycenach to się odbywa? Jestem ciekaw twojej obserwacji.
2: Dobrze, w sensie co do konsolidacji, Hmm. nie byłbym tak do końca pewny, no bo jakbyś chciał kupić, jest, jest właśnie w tej waszej grupie 50, 150 osób, myślę 10 takich bardzo ewidentnych liderów. Pomijmy name dropping, żeby, żeby, żeby nie, bo to nie jest dobre. I nie jesteś w stanie do nich pójść. Oni ci powiedzą, w sensie ci mają takie marże, taki cash flow, takie poduszki powietrzne, tak bardzo jasną, wyznaczoną wizję, że powiedzą ci stary hmm, Baja Bongo. Więc nie chciałbym, żeby tutaj ktoś to, kogoś to dotknęło, ale raczej sprzedawane są te software houses, które mają mniej wyraźną wizję, mają mniejsze kompetencje sprzedażowo-marketingowe, nie wiedzą, jak je rozbudować, zbudować, jak sobie wyciąć to miejsce i stąd jak gdyby szukają tego miejsca do transakcji. Kluczowe też moim zdaniem jest to, jak bardzo masz firmę. To znaczy, jak bardzo ta firma jest skalowana. Czy masz 25 osób? Moim zdaniem to jest wtedy taki bardzo ładny, fajny zakład rzemieślnicy, który nie jest firmą. Znika founder, znika firma. Ci ludzie pracują dla foundera, tam się liczy relacja. Pierwszy proces tworzenia firmy, składania firmy w całość, Pojawia się koło 50-60 osób. Wtedy też najwięcej klientów do nas się zgłasza, że ten poziom skomplikowania firmy, poziom potrzeb raportowych, poziom potrzeb um, widzenia tego, co się dzieje, szedł na taki poziom, że chcemy się profesjonalizować i to jest dokładnie ten punkt 40, 50, 50 60 osób. Core teamu znowu, takiego, który faktycznie jest, jest u Ciebie. I teraz e, wchodzisz... Na te 50 zaczynasz mieć firmę. Jest bardzo fajny software house, który dzisiaj powinien mieć pewnie 80 parę osób, ale wiem, że on 3-4 lata temu 5 doszedł do 50 osób, zatrzymał sprzedaż, uregulował rentowność, rok układał procesy i się przeskalował. Więc jak gdyby oni, oni to fajnie zrobili, tam ten fander jest bardzo dojrzały. To jest taki Funder 40. Plus, on widział dużo więcej, więc pewnie stąd było to doświadczenie. No teraz idźmy dalej. Dochodzisz mniej więcej do 120 osób, 100. I pojawia się taki moment, kompleks że, że ten poziom complexity, ten poziom skomplikowania znowu się kompletnie zmienia. I to jest taki punkt, kiedy już naprawdę jesteś w stanie jako CEO zrobić krok w tył, wynając sobie CEO, który ci poprowadzi firma. Wtedy to już naprawdę staje się duże. I wydaje mi się, że kolejny punkt przełamania jest około 400-500 osób, kiedy jesteś już korpo i naprawdę masz takie śmieszne karty na tych żameczkach, żeby ludzi otwierać i limity na kawę w kawiarce chociaż w software chyba nie ma żadnych limitów na kawę w kawiarni.
1: Widziałem, że u chrejterów, czyli w code tu taką specyficzną kawę prezentują ci, którzy śledzą kanał code tu chrejterzy to wiedzą o jakiej pysznej kawie mówię.
2: To jest bardzo ważne, na jakim momencie się znajdziesz, bo, bo przy każdym przełomie, czy przy każdym momencie, kiedy stajesz się bardziej firmą, mnożnik do wartości ci rośnie. W sensie gdyby to jest tak, że masz, nie wiem, pół miliona zyskowności, 800 tysięcy zyskowności, milion zyskowności, dwa miliony zyskowności. I teraz na początku on się mnoży razy, nie wiem, jeden, bo za roczny zysk kupi ktoś od ciebie firmę. Później ten milion mnoży się razy dwa, a te 6 milionów mnoży się razy 5. I teraz te mnożniki ewoluują. Ja nie chciałbym ich mówić, bo nie jestem na bieżąco. Nie wiem, jaki jest aktualny stan, ale na pewno parę fajnych rzeczy się dzieje. Ten, ten chat idzie na giełdę, będzie można na to popatrzeć, co oni tam powiedzą. Wydaje mi się, że oni dużo zakomunikują. Microsoft
1: jest na giełdzie.
2: Tak, więc, więc można, można trochę popatrzeć na to, jak gdyby co tam, się, co, co tam się wydarza. To dużo zmienia, ale teraz jak gdyby same procesy wewnętrzne w firmie też bardzo wpływają na to, ile jest warta firma. Czy masz jednego, dwóch, czterdziestu klientów. Jak bardzo masz propozycję wartości. Ile marżne netto e, generujesz na firmę kto realnie firmie sprzedaje, czy founder, czy jest team sprzedażowy. Czyli tak naprawdę o, o wartości firmy decyduje po pierwsze, jak bardzo ona jest zależna od fundera, bo pewnie w momencie sprzedaży twoja motywacja dramatycznie spadnie, bo każdy, kto wpływa 10 baniek, no chce chociaż trochę je powydawać na konto. Znaczy, no jak gdyby nagle ilość wakacji dwutygodniowych na Malediwach z zera rośnie do dwóch na przykład. Więc to jest taka rzecz, która która, 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 która moim zdaniem się zmienia. I, I jak gdyby wszyscy to wiedzą, nikt się nie oszukuje, że tak gdyby w momencie, kiedy pojawiają ci się pieniądze na koncie, inaczej myślisz o sprawach, jesteś mniej zaangażowany. I, I jak gdyby nabywcy na ogół są tego świadomi, więc się nie oszukują, że będzie inaczej. Twój model biznesowy, czyli jak masz realnie poukładaną firmę, czyli ile wartości dostarczasz, czy jesteś bodysingowcem, bo też nabywca będzie patrzył, jak, jak, jaka jest przyszłość sektora, w którym jesteś, bo inna jest przeszłość sektora solution makingu, inna jest przyszłość body leasingów, którzy faktycznie teamami handlują, a inna jest przeszłość takich zwykłych body leasingów, które po prostu są body leasingami, prawda? Więc to, to będzie zupełnie inaczej poukładane, więc to jest też kolejna twoja perspektywa. I poziom konsolidacji klientów, to na pewno jest też rzecz, która bardzo mocno wpłynie. Więc znowu najwięcej warte będą software houses, które mają około 100 osób, są w sektorze solution makingu, mają około 40 klientów na pokładzie, 50-60. Mają profesjonalne procesy sprzedażowo-marketingowe. Ile można dostać za do ten software house? Też uważam, że dobrze jest wziąć profesjonalnego doradcę, który poprowadzi ci proces. I bardzo jest ważne, żeby ten doradca miał doświadczenie w software house'ach. Wiedział, był na bieżąco z transakcjami. I paradoksalnie finanse są może jednym, ale... Ta specjalizacja, tak jak my robimy tylko dyrektora finansowego na godzinę, tylko to robimy, ale znamy odpowiednich doradców, z którymi warto porozmawiać w sprawie danej. Tak samo są firmy, z którymi warto porozmawiać w sprawie biznesów software houseowych ich sprzedaży.
1: Słuchajcie, jakbym miał to podsumować, to chyba najważniejszym, co, co, co wyłania się z tej rozmowy z Jakumem Domerackim, jest to, że e, biznes to liczby. Z jednej strony, ale z drugiej strony, że biznes jest procesem. tak? I to, co powiedziałeś, że na wartość spółki wpływa oddzielenie foundera od, od procesów, jakie mamy, od zespołów. Zbudowanie faktycznie firmy, a nie zespołu ludzi, którzy są w dużej mierze zależni od foundera. Że właśnie dobre poukładanie finansów, podobnie zresztą jak dobre poukładanie IT, to jest przede wszystkim dobre ustawienie procesów we własnej firmie. I druga rzecz, która wyłania się z tej rozmowy, to to, że większa wartość, większa marża, większa zyskowność w wytwarzaniu oprogramowania jest nie w dawaniu CV, jak mówisz, dawaniu ludzi, ale przede wszystkim w dawaniu wartości, budowania konkretnej wartości dla klientów. I z tymi dwoma lekcjami Was zostawiam. Jakub, jeszcze może do trzecią, trzecią, ostatnią.
2: Jeżeli mogę... My, my zaczynaliśmy nasz biznes z zdaniem biznes to liczby, ale się z niego wycofaliśmy, stąd zmieniliśmy nazwę grupy biznes to liczby na nowoczesne finanse firmy, bo biznes to nie są liczby. Biznes to jest pasja, to jest zaangażowanie, to są relacje, to jest rozwój. Liczby pomagają to robić, liczby to umożliwiają, poprawiają, ułatwiają, pogłębiają, rozszerzają. Biznes to nie liczby. Ja akurat to, to trochę jestem wdzięczny środowisku software house bo founderów software house'ów, bo, bo gdyby oni nam mocno pokazali, żeby myśleć inaczej, że faktycznie to jest taki pierwszy sektor, który naprawdę nie myśli, że biznes to liczby. I my też tak nie myślimy. W sensie wiemy, ile mogą liczby pomóc, ale na przykład jak pracujemy z fajnymi kulturowo firmami, to oni, to jest jeden z wymogów w czasie rozmowy o współpracy, że nie chcemy, żeby wasze raporty zniszczyły nam kulturę. I my wiemy, jak to robić, bardzo nad tym pracujemy i nigdy raport finansowy nie jest przed kulturą, nie jest przed wizją, nie jest przed pomysłem na to, co robimy, jaka jest nasza rola w świecie. I my, chwilę nam zajęło, żeby nam synapsy się skleiły, ale się skleiły.
1: Słuchajcie, no to, to, to jest najlepsze podsumowanie. Znaczy, patrzcie na liczby, ale cieszcie się tym biznesem. Subskrybujcie tak fajne podcasty jak Escola Mobile. Kto jeszcze tego przypadkiem nie zrobił, żeby Was nie ominęły takie świetne rozmowy jak moja dzisiejsza rozmowa z Jakubem Domerackim z Value Finance, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli używasz ekosystemu Apple. Będzie nam niezwykle miło, jeżeli napiszesz nam fajną recenzję i zostawisz 5 gwiazdek. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, którym mogłaby się przydać wiedza Escola Mobile, podaj im ten podcast. Po prostu im o nim opowiedz. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Znajdziesz nas na iTunes, Apple Podcasts, Spotify i w każdej dobrej aplikacji podcastowej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, że byłeś z nami. To był 56 odcinek podcastu Eskola Mobile. Gościliśmy Jakuba Domerackiego z Value Finance. Do usłyszenia.